0: Que dia bom. que privilégio podermos enquanto comunidade novamente nos reunirmos, celebrarmos o nome de Jesus, nós fazemos o que fazemos pela certeza de que Ele está vivo, se Cristo não ressurgiu dentre os mortos, de nada serve a nossa pregação e não tem valor a nossa fé, nós pregamos porque nós cremos, nós cremos de que Ele está vivo, e que um dia haverá de voltar, eu quero desejar a você que está conosco por meio da segunda igreja online também, um dia abençoado, queria tanto que você estivesse aqui nesse auditório, eu não sei você aí nessa poltrona, mas a presença dele me envolveu tanto aqui, e nós não somos uma igreja onde existem lugares mais santos que o outro. A presença intensa aqui é a presença intensa que se revela aí. E que bacana que apesar dos pecados que trazemos conosco, apesar das nossas imperfeições, ainda assim ele sente prazer em se manifestar para nós, em nos tocar, em nos envolver. Você vai sair daqui dessa celebração nessa manhã, sabe assim se sentindo tão renovado, se sentindo tão refeito pelas mãos dele. Ele é carinhoso, as mesmas mãos que foram atravessadas pelos pregos são as mãos que estão acariciando o nosso rosto nessa manhã. Está sentindo um cafuné aí, irmão? Está sentindo um carinho? Ele está ele, ele fazendo algo extraordinário no nosso meio. Nessa manhã... Nossa, nossa comunidade está reunida por duas razões assim, muito especiais. E a primeira, eu vou proceder agora, está relacionada à multiplicação, e a gente aqui sempre celebra a multiplicação. Ah, nós, nós somos focados, nós somos intencionais naquilo que fazemos, e aqui nós multiplicamos pessoas, multiplicamos células, multiplicamos líderes de células, supervisores, coordenadores, pastores igreja, e hoje pela manhã um dia de nós celebrarmos a multiplicação dos nossos pastores. A Bíblia, ela diz em Jeremias, capítulo 3, versículo 15, eu darei a vocês pastores que apacentarão vocês com sabedoria ou conhecimento, mas também com muita inteligência. Sabe, resgatar a essência pastoral tem sido um grande desafio para este tempo. Para que servem os pastores? Por que Deus entrega pastores a uma igreja? É óbvio, ah, nunca mais nós voltaremos a ter uma estrutura de liderança piramidal, ou uma estrutura de liderança vertical, onde um manda e os outros obedecem. A estrutura de liderança para este tempo, uma estrutura eficaz, eficiente, para atender as demandas deste tempo, não pode ser vertical, precisa ser horizontal. E aqui nós não temos hierarquia entre nós. Nós apenas reconhecemos aquilo que Deus nos chamou para fazermos neste tempo, cada um contribuindo da forma como Deus deseja para que esse grande quadro seja pintado. Aqui nós não estamos preocupados em assinar o quadro. Nós só queremos participar do desenho do quadro. E tem sido um privilégio para nós. E nessa manhã eu quero oficialmente apresentar a vocês uma nova integrante da nossa equipe pastoral de dedicação completa ou dedicação exclusiva, a pastora Mariana, ela vai estar aqui com o esposo dela, pastor João Felipe, e eu queria que vocês recebessem agora com carinho, com honra, com reconhecimento. Pastora Mariana, e pastor João Felipe são casados já há 30, há 30 anos, não, eles têm 30 anos de idade, aproximadamente, também nem isso, né? Mas pastora Mariana, ela já, já vem para a nossa comunidade, ou para o nosso time pastoral, já como uma pastora, uma pastora forjada dentro de todos aqueles ambientes previstos, ok, pela convenção, Embora aqui nós reconhecemos que o que fazemos é para o pastoreio local e não fora, é bom dar essa informação, mas pastora Mariana até então exercia sua atividade profissional sendo a chefe de uma equipe em determinado hospital da cidade e nós entendemos de Deus que deveríamos chamá-la, nós entendemos de Deus que ela deveria de alguma forma se se desligar do que ela estava fazendo, não mais como uma pastora bivocacional, mas agora focando para dentro, a fim de que aqui dentro ela possa colocar os dons, talentos, habilidades a serviço de Deus, para que através do que se faz aqui dentro, pessoas lá fora sejam alcançadas. E eu fiquei me lembrando da Mariana, quando ela chegou, a conversa que nós tivemos, pastor João Filipe, o texto que me veio à mente... foi exatamente a carta pastoral... que Paulo escreve para Timóteo... quando ele diz... ordene e ensine essas coisas... ninguém deve desprezar você... pelo fato de você ser jovem... olha como eu estou te ajudando hoje de manhã... né? pelo fato de você ser jovem... mas... seja um exemplo para os fiéis na palavra... no procedimento, no amor, na fé na pureza, até a minha chegada, Paulo disse para Timóteo, até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da escritura, à exortação, ao ensino, não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética com imposição de mãos dos, dos presbíteros, seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas para que todos vejam o seu progresso. E nessa manhã, seja uma manhã histórica na vida de vocês, como está sendo uma manhã histórica na vida da nossa comunidade. pastora Mariana está chegando para o nosso time e está assumindo toda essa parte social da nossa comunidade. Os ambulatórios, nesta semana, de alguma forma foram finalizados, já está devidamente ornamentado, Está lindo demais. Sugiro você, em algum momento da sua semana, passar, verificar. A pastora Mariana está construindo alguns projetos para que a nossa comunidade não se torne um braço estendido, seja de político mal intencionado, ou seja até mesmo de assistencialismo oferecido por algum tipo de governo. Nós queremos, através do braço social, não apenas cuidar do material, do físico, mas, acima de tudo, apontar o caminho da eternidade em paz com Deus. E eu quero, nessa manhã, pedir que você que está no prédio fique em pé. Nossos pastores estão aqui. Nós vamos impor as mãos sobre a Mariana e nós vamos orar por ela, pedindo a Deus que marque o dia de hoje. Que o Senhor não deixe faltar renovação da unção sobre a cabeça. Que o Senhor nunca deixe cessar palavra de encorajamento, de autoridade nos lábios que o Senhor nunca deixe se apagar no coração a chama da paixão por Jesus Cristo, que as mãos sejam ungidas, que os pés sejam guardados, que os joelhos se mantenham dobrados, que a mente e o coração sejam escondidos em Cristo e que tudo quanto Deus lhe der a oportunidade de produzir, que possa edificar a comunidade, mas possa arrancar aplausos e sorriso de Jesus Cristo. Vamos orar. Oremos ao Senhor agora.
1: Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo privilégio de, neste momento, reconhecer a tua chamada sobre a vida da Mariana e sobre a vida do João. Senhor, em nome de Jesus, nós imploramos que o Senhor abençoe, que o Senhor use que o Senhor maximize os dons espirituais da Mariana para a glória de Jesus. Que através, ó oh Deus, do ministério que ela realizará, está realizando na nossa igreja, mais pessoas sejam transportadas do império das trevas para o reino do Filho do Teu amor. E que seja, assim para a glória do Teu nome, Jesus. Nós agora comissionamos, nós impedimos, nós pedimos, a Deus, que toda a obra do Teu Espírito seja realizada através da vida da Mariana. E que o Senhor blinde com o teu poder espiritual. Que cada palavra, cada gesto, cada tarefa, cada ministério, cada pessoa encontre Jesus através da vida e do ministério da Mariana, através da nossa igreja, e por onde quer que o Senhor enviar abençoe por favor a nossa igreja e usa-nos todos para a glória do teu nome Senhor eu peço o que está faltando, envia Senhor um grande avivamento para Campos um grande avivamento para o Rio de Janeiro um grande avivamento para o Brasil, um grande avivamento para o mundo através das nossas vidas escreva por favor uma nova página e usa-nos para a glória do teu nome, nesse exato momento nós pedimos tudo isso em nome de Jesus, o nome que é sobre todo o nome, e que um dia é o nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor para a glória de Deus, Pai. É nesse nome que nós oramos e o povo de Deus disse, Amém.
2: muitas emoções Mariana em nome do nosso time e de toda a nossa comunidade eu quero passar essa palavra às suas mãos porque essa palavra a palavra de Deus ela transformou a sua vida te moldou te curou e ela foi tão atraente para você que ela te chamou e ela te capacitou e vai continuar te capacitando eu sei que você já tem disposição no seu coração para dar a sua vida, se preciso for, por essa palavra. Muitos precisaram dar ao longo da história, mas todos os dias, todos os dias, essa palavra vai te alimentar e ela vai ser usada por você também para salvar e transformar muitas e muitas vidas como você foi transformada. Nós passamos essa palavra, que é a palavra de Deus, para suas mãos, te reconhecendo como chamada por Ele para essa obra e te abençoando para que você faça muito mais do que qualquer um de nós pode imaginar em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo. Amém.
0: Estou sentindo que essa família vai multiplicar. Essa é a célula de Mariana, né? Eu seguro. Com prazer eu seguro. Ok, ela disse que a recepção é por conta dela, após a celebração. Mais, mais o quê? É, picanha. A picanha, você poderá pegar sua senha com o pastor João Felipe, após o término da celebração, ok? Ah, e não para por aí, não para por aí. Né? Abrem só um pouquinho assim, porque... A pastora Mariana chega, assim como outros chegaram, por causa do crescimento da nossa igreja. O crescimento exige também a multiplicação da liderança para que todos se sintam cuidados. É exatamente o conselho que Getro, sogro de Moisés, deu para ele. Moisés, você não pode fazer tudo sozinho. Você precisa fazer com que as pessoas se sintam cuidadas. Elas não podem ficar insatisfeitas. Elas não podem ser mais uma e meia multidão, e, e isso exige então que a gente reconheça pessoas que Deus tem chamado, vocacionado, ungido, a fim de que essas pessoas juntas possam exercer o pastoreio para que o povo se sinta cuidado, amparado, direcionado pelo Espírito Santo e para a igreja também, para que a igreja cumpra o propósito para o qual ela existe. Por isso eu quero nesse exato momento declarar a igreja em Assembleia Especial e reconhecer ou apresentar, e com essa apresentação reconhecer, aqueles que a partir deste domingo, desta Assembleia, se tornam de ato, de fato, ok, membros da nossa comunidade. No primeiro semestre, nós apresentamos 262 pessoas que decidiram se conectar à nossa comunidade. E nesta Assembleia eu quero apresentar a vocês 170 ou 171 nomes de pessoas que estão chegando para a nossa comunidade, todas em célula, todas cumprindo os pré-requisitos, seja através dos cursos oferecidos pelo CCM, e o mais importante, todas essas pessoas chanceladas, referendadas, ok? pela sua liderança da cela. Os irmãos que são favoráveis ao recebimento desses, desses 170 nomes de pessoas que decidem por livre e espontânea vontade, iluminadas pelo Espírito Santo, se conectarem à nossa comunidade, levante a mão, por favor. Ok, pode abaixar. Não há contrários. Há um contrário, não? Não, não há contrário. Ok, ok. Então, eu quero pedir a estas pessoas que estão aqui, cujos nomes estão sendo apresentados, fique em pé, por favor, a nossa comunidade quer reconhecer você. Mais uma vez, seja bem-vindo à segunda igreja e lembre-se, você está chegando para o um lugar onde não é o seu ponto okay, de estagnação ou o seu ponto de chegada, que é apenas a uma plataforma de lançamento, nós olhamos para vocês e temos a certeza que através de vocês, liderando células, uma multidão irá se render a Jesus Cristo, sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Amém, gente? Amém. Ah, declaro a Assembleia Especial ah, encerrada e nós vamos agora orar. Quero chamar aqui pastor Jonelles, o pastor mais bonito hoje. Comprou um blaze especialmente para essa manhã. Ele vai orar pedindo a Deus que abençoe a chegada desses nossos novos irmãos para a nossa comunidade. Nós, os pastores, vamos estender as mãos em sua direção você que está aqui ou você que não pôde vir está em casa e que está sendo recebido por nós como novos membros, sinta-se abraçados por nós e sinta-se muito sinta-se muito tocado e abençoado pelas mãos do Senhor
3: aleluia, Senhor nós queremos te agradecer Deus obrigado pela tua graça obrigado pela tua misericórdia obrigado pelo teu sangue que nos alcançou Obrigado, porque o Senhor nos deu uma visão, Deus, e pela Tua graça e pela Tua misericórdia, nós estamos cumprindo a visão que o Senhor deu para a gente, e nós queremos louvar e exaltar o Teu santo e poderoso nome por essas pessoas, que um dia tiveram um encontro genuíno e transformador com o Senhor obrigado porque a graça, a misericórdia o sangue do Senhor alcançou cada uma delas Deus, obrigado pela promessa que o Senhor já liberou para cada uma delas Deus eu quero te pedir na autoridade do no nome de Jesus que elas venham cumprir mesmo o propósito do Senhor, não só aqui Deus, nessa comunidade mas na terra Deus, que é de fazer discípulos para o Senhor Deus, que eles venham se multiplicar cada vez mais, que eles venham crescer em graça, unção conhecimento, poder do teu Espírito Santo e que eles venham tomar posse dos dons espirituais que o Senhor tem para cada um deles porque os dons espirituais são para crescimento do corpo do Senhor e que venhamos crescer cada vez mais para cumprir o objetivo do Senhor, obrigado por essas vidas Deus, nós os recebemos Deus e nós agradecemos o Senhor pelo privilégio de poder caminhar com eles pelo privilégio de poder cumprir o chamado que o Senhor deu para cada um de nós nessa terra. Em teu nome que nós oramos, Pai, e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.
0: Ok, gente. Pegue aí a sua Bíblia, por favor. Quero ler apenas um texto com você agora e nós vamos contribuir financeiramente, óbvio que fazemos isso porque reconhecemos que não somos donos, somos apenas responsáveis por aquilo que Deus nos dá, ok? E eu gosto muito de fazer esse momento, quando, quando os pastores me escalam para esse momento eu fico tão feliz, porque se existe um assunto que eu gosto de falar, é do privilégio que eu tenho de administrar as bênçãos que Deus me entrega, mas que não são minhas em absoluto, mas apenas estão comigo para que através da minha boa administração, da minha boa gestão, a pessoas sejam tocadas, sejam cuidadas, sejam alcançadas e aquele que me entregou se sinta satisfeito pela forma como eu administro, existe um texto bíblico e eu quero falar dele agora com você, é exatamente o Salmo 37 verso 5, quando a Bíblia diz, fui moço Hoje sou velho, eu nunca vi um justo desamparado e jamais a descendência do justo mendigando o pão. Salmo 37, verso 25. Fui moço, sou velho, nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Interessante que se nós olharmos para a nossa própria vida... A gente percebe o quanto esse versículo faz sentido. Ah, o problema é que a gente confunde muitas vezes necessidade e desejo. Óbvio que nós não temos tudo quanto desejamos, mas óbvio também que temos tudo quanto necessitamos. Sabe, é como diz a velha oração, Senhor, não me dê ah, fruto do meu desejo, mas me dê exatamente aquilo que eu necessito. E Deus tem sido tão bondoso conosco, você que é membro da Segunda Igreja, você que já entendeu a visão, você que já sabe o que é a Segunda Igreja, como realizamos o que realizamos e o porquê fazemos o que fazemos, óbvio que você se sente muito à vontade para, nesse momento, participar de forma espontânea, porém generosa, contribuindo financeiramente para que possamos maximizar ou alargar ainda mais as nossas tendas. Nós temos alguns desafios. Desafios como, por exemplo, nós adquirirmos um consultório móvel ah, para continuarmos fazendo essa imersão nas comunidades a partir da liderança da pastora Mariana. Nós temos os desafios, desafios como, por exemplo, continuar mantendo trabalhos missionários, trabalhos que estão sendo realizados fora da nossa cidade, fora do nosso país. Nesse exato momento em que nós estamos aqui, o nosso pastor de missões, pastor Clóvis, ele está numa cidade chamada Picos, lá no Piauí, sertão do Piauí, e o pastor Clóvis está lá participando de uma escola aceleradora, ficará 30 dias, só voltará no dia 31 de outubro, para que? recebendo toda a capacitação para que no retorno possamos dar esse pontapé possamos iniciar debaixo da orientação de Deus ao nosso, o nosso braço estendido no sertão nós vamos através da graça de Deus fazer com que o sertão lugar deserto, lugar árido, se transforme em torrentes de água, lugar que não produz, começará a produzir, não porque uma mera semente foi lançada, mas porque a presença de Jesus, de alguma forma, foi compartilhada, foi semeada, nós queremos continuar avançando, mas para isso, você que é membro da segunda igreja, você continua, você precisa continuar sendo um bom mortomo dos recursos que Deus te entrega. Você que não é membro da segunda igreja, primeiro que você, se eu fosse você, primeiro eu me converteria. Segundo, se eu fosse você, eu primeiro, segundo eu entenderia a visão da igreja. Porque ninguém gosta de colocar dinheiro num saco furado, não é verdade? Ninguém gosta de contribuir sem ter noção do propósito. Então você que está conosco aqui no prédio, online, esse momento é o momento em que nós membros da segunda igreja vamos contribuir de forma generosa, porque isso para nós é muito importante, você pode fazer, óbvio que possa, agora não confunda a motivação de fazer, o fato de contribuir não vai tornar Deus refém dos seus desejos, o fato de você contribuir não vai obrigar Deus fazer o que você quer que Ele faça, na verdade, se o fato de contribuir dará a você a sensação de que esta igreja está mais interessada no que você tem do que em quem você pode se tornar, não contribua. Porque, de boa, sinceramente, nós não estamos nem um pouco preocupados com o tipo de carro que você estacionou, com o tipo de roupa que você está vestindo. Onde você mora, a nossa preocupação é saber quem você pode se tornar se você decidir se lançar nas mãos do Senhor desta igreja, você nunca para nós significará o que você tem, você para nós sempre terá sentido de quem pode se tornar, se permitir Jesus se tornar o Senhor da sua vida, alguns irmãos nossos estarão aqui Outros no meio aí do auditório, lá na galeria. E você que está aqui no prédio poderá fazer a sua contribuição agora. Eu peço que você seja muito generoso. A você que está conosco por meio da transmissão, você pode tomar os dados que estão sendo apresentados através aí da sua tela e também fazer a sua contribuição. A minha oração é que, de fato, a palavra se cumpre. Ainda novo ou já estando velho, que jamais a nossa descendência venha mendigar pão, que o Jeová Gireia continue provendo tudo quanto necessitamos para que todas as demandas e necessidades sejam supridas por Ele mesmo. Deus abençoe você.
4: Jesus, seu nome é Jesus.
0: Quero fazer algumas comunicações e peço que você preste muita atenção, a primeira está relacionada à conferência do JC, daqui a pouco nós vamos soltar aqui um vídeo para você de alguma forma já começar a curtir, mas essa conferência está sendo planejada assim com muita oração, nossos pastores Daniel, Suelen. Eles estão se esforçando, junto com os demais membros da equipe, para que os dias 29 e 30 de outubro, o último final de semana do nosso mês de outubro, seja marcado assim, pela, pela edificação de muitas crianças. Na semana passada, eu fiz aqui o anúncio, e eu dei a você uma informação, a informação de que seriam 250 vagas ou 250 inscrições. Como tudo aqui multiplica, as inscrições também multiplicaram. Então, hoje, meio-dia, você que é papai, mamãe, hoje, meio-dia, as inscrições estarão abertas e serão 500 vagas disponíveis para que a sua criança possa participar conosco desta conferência. Eu volto a dizer, olha para cá, por favor, não será uma recriação infantil, não será coisa do tipo que você faz quando deseja ter duas horas de paz na sua casa, pega o seu filho, joga no playground ou então leva para algum parquinho. Não, aqui nós teremos uma conferência. Conferência é exemplo das outras que nós já realizamos. Nós teremos momentos em que crianças serão tocadas pelo Espírito Santo. Nós teremos momentos em que crianças começarão a orar mesmo, sabe? Nós teremos momentos em que crianças decidirão entregar a vida a Jesus. Então eu quero pedir a você, papai e mamãe, inscreva os seus filhos, sobrinho, neto, sei lá o que, que você tem, inscreva todo mundo, 500 vagas, será uma dinâmica bacana, muito trabalho, não é verdade? Mas a recompensa também, será uma recompensa boa demais. Vamos ao vídeo do J.C.?
5: Fala, galera, J.C. Hoje nós estamos aqui para trazer uma informação top para vocês. Vem aí a nossa conferência, a conferência Luke, a nossa conferência JC 2021 e vai ser top! Nós estamos preparando coisas fantásticas, coisas que vocês nunca viram, nunca viveram aqui conosco na Segunda Igreja e eu quero dar as informações certinhas para você. Para começar, a conferência vai acontecer nos dias 29 e 30 de outubro. Na sexta-feira, dia 29, a programação será à noite para os pais e para os filhos, no sábado, tarde e noite, sendo que tarde será uma grande surpresa que a gente vai falar um pouco mais para frente, na Sué? E à noite uma celebração top pra gente encerrar a nossa conferência. Fique ligado porque as inscrições vão abrir quando acabar esse vídeo.
2: Essa conferência está sendo preparada para as crianças que têm a idade de 7 a 12 anos de forma presencial. Os menores poderão estar acompanhando com a gente de forma online. Estarão conosco também as pastoras Fabiana, da Igreja Videira, e a pastora Aline, da Igreja Atitude, do Rio de Janeiro. Vai ser um momento muito especial, onde a gente vai trabalhar sobre a forma como Deus enxerga as crianças, e como nós precisamos enxergá-las também. Um tempo muito precioso. E nós queremos várias crianças aqui com a gente. Então, nós queremos que você, pai e mãe, agora, corra para fazer a inscrição do seu filho, que vai ser uma benção. Corre! Vamos embora correr? Corre, 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 corre!
0: Eu espero que você tenha prestado atenção que a conferência está sendo oferecida presencialmente para crianças de 7 a 12 anos. Ah, mas os outros não vão participar? Vão, porém, online, tá bom? Então, ah, eles falaram que quando terminasse o vídeo eh, você poderia fazer, mas é porque o vídeo está rolando ainda, até o final da celebração. Se você pegar o seu celular agora e tentar fazer, vai dar pane no seu celular. Não pegue o seu celular agora. Ok, ah, Eu quero também dizer que na próxima quinta-feira nós teremos a festa das águas Hoje pela manhã nós tivemos um encontro muito bacana com aqueles que serão batizados na próxima quinta Não haverá inscrição, ok? você deverá vir, trazer os seus familiares e será uma grande bênção Pessoas descendo as águas, publicamente confessando que de fato decidiram fazer o retorno de 180 graus e voltarem-se completamente para Deus. Próxima quinta-feira, às 20 horas, aqui neste, neste prédio. E, por último, quero informar que, a partir do próximo fim de semana, repito, próximo fim de semana, nós teremos uma nova dinâmica nas inscrições para as celebrações. As inscrições não somos nós, irmãos, que obrigamos. ok? Nós apenas ah, cumprimos aquilo que está sendo sugerido Okay? por uma questão de responsabilidade. tá bom? A demanda nossa é, é alta, graças a Deus por isso, embora o nosso prédio seja grande, hoje nós temos mais gente conectada do que capacidade para abrigar. Ainda mais quando essa capacidade é reduzida, pior fica o negócio. Então, até aqui nós viemos fazendo inscrições tanto pela manhã quanto à noite. A partir do próximo fim de semana, preste atenção, para as celebrações da manhã, não serão mais necessárias as inscrições. Então, para as celebrações da manhã, você poderá vir, se assentar. Óbvio, não tirar a sua máscara. Eu, por exemplo, fico daqui observando. Entrou aqui, você não pode tirar a sua máscara. Ah, mas eu não consigo respirar, né, Jurusei? Aí eu digo assim, não consegue? Então, fica em casa e assista em casa. Você tem que colocar a máscara. Se o Jurusei coloca a máscara, você não vai colocar? Pensa no cara que foi difícil a gente colocar a máscara no rosto. Foi ele. E ele colocou, olha lá, está bonitinho. Olha lá como é que ele está agora. Bonitinho, com uma máscara. Ficou até mais bonito com a máscara, não é verdade? E assim, ah, você deve colocar sua máscara e permanecer aqui. Óbvio que você percebe que existem lugares... Ok, com uma fita, isso está relacionado a gente que não pertence à mesma família. Então, a partir da próxima semana, domingo pela manhã, não precisa fazer inscrição. E a partir da próxima semana, para evitar que os cambistas continuem funcionando, o que, é que nós vamos fazer? A partir do próximo fim de semana, inscrição pela manhã não precisa e a inscrição para a celebração da noite será aberta no próprio domingo, duas horas da tarde. Que aí não dá tempo para os cambistas negociarem, não é verdade? Então, terminou a celebração da manhã, duas horas da tarde, na hora que terminar a feijoada e você deitar para tirar o seu, o seu cochilo, você faz a inscrição e aí nós então teremos essa nova dinâmica. Entendido? Amém ou não amém, gente? Graças a Deus. Pega a sua Bíblia aí, por favor. Hoje é uma manhã especial, porque nós tivemos aqui dois momentos extremamente importantes. O recebimento da pastora Mariana e também o recebimento dos nossos novos irmãos. Mas eu, eu tenho uma palavra comigo aqui e uma palavra que mexeu muito com o meu coração. E eu queria que você me tolerasse um pouquinho mais. Você que tem filhos lá no JC, óbvio que meio-dia você precisará ir lá buscar a sua criança. Mas eu não vou terminar antes de meio-dia, pode ter certeza disso. Porque eu vim para cá com meu coração tão cheio por essa palavra. E sabe, é uma palavra tão difícil de, de compartilhar, por causa dos equívocos relacionados, mas é uma palavra tão necessária para o nosso tempo. Óbvio que o que eu vou falar com você diz respeito à responsabilidade que eu tenho enquanto um dos pastores de alinhar você àquilo que Deus está fazendo. Eu disse para vocês que nós iniciamos um novo ciclo. Iniciamos mesmo um novo ciclo. Mas olha para cá. Neste novo ciclo, nós não podemos repetir alguns erros que cometemos no ciclo anterior. E tudo que eu estou me esforçando para, através do Espírito Santo, dar a você nada mais é do que preocupação em fazer com que a gente acerte, com que a gente se torne melhor no próximo ciclo. Por isso, nessa manhã, eu quero pensar com você sobre este assunto. Honra, uma lei espiritual. Eu quero ler o texto, o texto da segunda carta escrita pelo apóstolo João. A segunda carta ela tem só um capítulo, na verdade cada versículo se tornou um capítulo e João, quando escreve a segunda carta, ele diz o seguinte a partir do versículo 3 a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai de Jesus Cristo, seu Filho estarão conosco em verdade e em amor você recebe isso, amém? amém. vocês estão prontos? a graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai, seu, é, de Deus Pai de Jesus, e de Jesus Cristo, seu Filho, estarão conosco em verdade e em amor. Ao encontrar... Olha o que João está dizendo. Ao encontrar alguns dos seus filhos, muito me alegrei, pois eles estão andando na verdade, conforme o mandamento que recebemos do Pai. E agora... Eu lhe peço, senhora, não como se estivesse escrevendo um mandamento novo, preste atenção, não é novo, mas o que já tínhamos desde o princípio, o que João está pedindo, que amemos uns aos outros. E este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Como vocês já têm ouvido desde o princípio, o mandamento é este. Que vocês andem em amor. De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo. Falsos mestres, falsos profetas. Muitos têm se espalhado. Estes são aqueles que não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o um enganador e o um anticristo. Último versículo que eu quero ler. Tenham cuidado. Olha a palavra aí, tenham cuidado para que vocês não, desfrutam, não destruam o fruto do nosso trabalho antes sejam recompensados plenamente. Eu vou me prender exatamente neste último versículo. Tenham cuidado, tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho em vez de destruir o trabalho já realizado, que vocês sejam recompensados plenamente. Esta carta é a segunda carta do apóstolo João. É interessante porque nós não somos muito acostumados a olhar as entrelinhas. Já aponta a estatística que a maioria absoluta dos cristãos que tem contato com a Bíblia diariamente... É uma maioria composta de crentes que apenas leem a Bíblia para cumprimento de tarefa. Para atingir determinada meta, fiz o voto de ler a Bíblia toda no ano e para ler a Bíblia toda em um ano, preciso ler quatro capítulos por dia. E aí você pega aqueles quatro capítulos, faz aquela leitura panorâmica e se dá por satisfeito porque cumpriu a meta. Óbvio que nessa manhã eu estou voltando num texto que você já leu. Óbvio que nessa manhã, habitar com você neste texto específico é dar a você aquela, aquela sensação o que será, que, será que, que Deus vai soprar a partir desse texto que quase ninguém consegue abordar. Esta é a segunda carta escrita pelo apóstolo João e dizem os analíticos do Novo Testamento que as cartas que João escreveu são cartas que trazem luz. São cartas que mostram com clareza os perigos decorrentes das heresias, heresias que eram compartilhadas pelos falsos mestres, os analíticos do novo testamento dizem que as cartas que João escreveu são cartas que trazem luz, porque Porque são cartas que mostram com clareza as correntes de pensamentos errôneos que brotavam no seio da igreja pensamentos equivocados que eram resultado de uma pregação equivocada, pregação compartilhada por falsos mestres, por falsos ensinadores, inclusive mestres e falsos ensinadores que negavam a encarnação de Jesus, olha o que João disse exatamente no versículo 7, ah, muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne, este tal é o enganador e o anticristo. João está escrevendo a sua carta para combater, combater uma tendência maligna, de distorcer a pureza da palavra segundo alguns comentários bíblicos como por exemplo o do William Barclay João já era um homem velho com aproximadamente aí, um século de idade quando escreveu essa carta e aqui especificamente no versículo 8 a Bíblia diz que João ele traz uma expressão João ele diz olhai por vós nas traduções mais eruditas a preferência pela expressão Acalotelai-vos. nós lemos tomem cuidado preste muita atenção aqui gente existe uma advertência e essa advertência está sendo compartilhada por João para João nós devemos viver cuidadosamente para João nós devemos ser prudentes porque porque a falta de prudência ou a falta de cuidado irá resultar ou iria resultar na perda daquilo que foi conquistado com esforço estão aqui ainda? preste atenção João está encorajando os destinatários da carta e hoje através da palavra o Espírito Santo está nos encorajando a tomarmos cuidado a examinarmos, a prestarmos atenção, pois o que está prestes a ser comunicado deve ser comunicado de forma profunda e nunca encarado superficialmente. Observe novamente o versículo 8. João diz, tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho. Cuidado para que vocês não acabem com aquilo que foi conquistado com esforço. Antes, vivam de tal maneira para que vocês consigam alcançar a plena recompensa. Para que vocês sejam recompensados plenamente. Em meio a essa advertência... Está aqui uma verdade que merece ser destacada, e a verdade que precisa ser firmada na nossa mente, no fundo da nossa alma, é que Deus é um Deus galardoador, ou seja, Deus é um Deus que ama recompensar plenamente os seus filhos. Já afirmava o autor aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus pois quem de Deus se aproxima precisa crer crer que ele existe e precisa acreditar que ele recompensa aqueles que o buscam Deus é um Deus assim que sente prazer em dar presente Deus é um Deus que sente prazer em distribuir distribuir brindes a bíblia diz que quem se aproxima de Deus por fé, precisa ter certeza que ele recompensa aqueles que o buscam, o problema é que a gente confunde amor com satisfação preste muita atenção ele recompensa aqueles que o buscam a bíblia não está dizendo que ele recompensa aqueles que ele ama porque ele ama todos embora nem todos que são amados são recompensados porque amor é diferente de satisfação Deus ama cada pessoa, no entanto só recompensa aqueles com quem ele, Deus está satisfeito e Deus está satisfeito com aqueles que dão ouvidos aos seus conselhos é possível eu amar e não está satisfeito com o comportamento daquele ou daquela a quem eu amo. Entendeu ou não? O fato de eu estar insatisfeito com o que você está fazendo, não significa que eu deixei de amar. A Bíblia não está dizendo que Deus ama uns e odeia outros. A Bíblia está dizendo que Deus recompensa aqueles que o buscam. Ou seja, amar, ama a todos. Recompensar, somente aqueles que dão ouvidos aos seus conselhos. Se existe uma lição espiritual que precisamos aprender nessa manhã, é que a recompensa sempre será resultado da honra. E é por isso que eu estou abordando a honra como uma lei espiritual. Grave isso. A recompensa... Sempre será resultado da honra A palavra-chave para mim e para você nessa manhã é honra, gente E uma definição simplista Ou uma definição literal do termo grego que aparece para honra É exatamente valorização Quando se refere a honra O que vem à mente é algo valioso, é algo precioso é algo de peso, eu honro algo, eu honro alguém que é apreciado, que é estimado, que é respeitado. Consegue compreender? Interessante porque, às vezes, para compreendermos melhor uma palavra, a gente precisa analisar o oposto, ou o correspondente oposto. E o oposto, o antônimo de honra, é o que, gente? Desonra. E a expressão no grego para desonrar é exatamente essa. Desonrar significa literalmente não demonstrar respeito, não dar valor. Desonrar é tratar como comum, como ordinário, como servil, como superficial. Uma forma mais pesada de interpretar essa expressão é tratar de forma vergonhosa. Logo, se João está falando que devemos ter cuidado para alcançarmos a plena recompensa, eu estou me esforçando para provar para você, biblicamente, que recompensa é resultado da honra. Aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que Ele existe e que é o recompensador de todos quanto o buscam. A honra ou a desonra a honra ou a falta da honra, é óbvio que ela pode ser demonstrada com atitude, com palavra, com pensamento, mas olha para cá, a verdadeira honra sempre terá origem no coração. É possível falsear com os lábios ou com atitude o verdadeiro sentimento que guardamos no coração. Eu posso reverenciar você com palavra e desonrar você com o meu íntimo. Eu posso tratar você como Senhor ou chamar você de Senhor e tratá-lo como você. Eu posso conferir a você os títulos que massagei o seu ego sem abrigar no meu coração o respeito pela sua pessoa. Está conseguindo compreender, gente? Por isso que eu não me impressiono... Quando você me chama de pastor de Adonias. Porque a honra, o respeito... Está sendo apreciado ou estimado por você... Eu nunca vou aferir isso... Pela qualidade da palavra que você pronuncia. Tem a ver com o sentimento... Que é cultivado no coração. A verdadeira honra... Sempre terá origem no coração guarde essa verdade a verdadeira honra sempre terá origem no coração foi por isso que Deus disse para os fariseus esse povo se aproxima de mim e com seus lábios me honram mas o coração está longe de mim em vão me adoram Jesus disse isso para os fariseus se referindo a uma frase dita pelo profeta e é interessante que Jesus disse isso para os fariseus no momento que os fariseus questionavam por que os discípulos de Jesus não lavavam as mãos antes da refeição. E é interessante porque Jesus ouve daqueles fariseus o seguinte, por que os seus discípulos transgridem a tradição? E Jesus diz, por que vocês, por causa da tradição de vocês, transgridem o mandamento de Deus? Não é o que entra que contamina o homem, mas o que sai, porque a boca profere daquilo que está cheio o coração. Esse povo me adora com os lábios, mas o coração está distante de mim. Me honra com palavras, mas não há reverência no íntimo. Em vão me adoram. Estão acompanhando? A verdadeira honra é o fluir de um coração que teme a Deus. Pessoal, eu tenho tanta coisa aqui para falar. A verdadeira honra é o fluir de um coração incendiado de respeito, de reverência. Sabe, a honra é uma chave essencial para recebermos do céu. E eu vou apertar um pouquinho mais, me permita. Na verdade, eu acho que a única coisa que eu sei é apertar um pouquinho. Observe o padrão, olha para cá, observe o padrão bíblico apresentado no texto de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. E você conhece o contexto, Ana faz o voto de que se Deus olhasse para a humilhação dela e lhe concedesse um filho, ela devolveria esse filho para servir a Deus. Nasce então quem? E olha o que o texto bíblico diz, Deus falando, aos que me honram, eu honrarei. Mas aqueles que me desprezam serão desmerecidos. O que o texto está dizendo é, quem manifesta honra tem recompensa. Quem não manifesta honra não tem recompensa. Será desmerecido, aqui está o princípio da honra. Aqueles que honram a Deus serão honrados. É assim que funciona, gente. É assim que funciona. Deus reputa aqueles que o desonram como indignos da sua atenção. Ele diz, serão desmerecidos, não obterão a minha atenção. Segundo o apóstolo João, no texto que nós lemos, nós devemos ter cuidado, nós devemos viver diligentemente nós devemos examinar, nós devemos olhar com cuidado a fim de recebermos o completo galardão ou, conforme outras traduções, devemos ter cuidado ou viver diligentemente a fim de recebermos a plena recompensa. O que João está dizendo é que os benefícios do trabalho intenso podem ser perdidos por causa de escolhas erradas. É por isso que ele diz, vivam de tal maneira, tenham cuidado, para que vocês não destruam o resultado do trabalho intenso. Para que todo esforço que foi empreendido não se perca. Antes recebam a plena recompensa. O que João está afirmando é que benefícios alcançados por um esforço, por um trabalho intenso, esses benefícios podem ser perdidos por causa de escolhas erradas e uma escolha errada pode custar caro para o resto da vida tem escolhas erradas que nós conseguimos retratá-las mas tem escolhas erradas que nós não conseguimos mais recuperar mais do que olhar para esse texto e pensar na recompensa, o propósito é que você olhe para a sua própria vida enquanto trajetória cristã. Olha para cá, eu tenho aprendido que o cristianismo não é uma corrida de velocidade, o cristianismo é uma prova de perseverança, é uma prova de resistência. No cristianismo não é quem chega primeiro, no cristianismo é quem chega no final. <risos> Mais do que chegar primeiro, o importante é terminar bem. O fim das coisas é melhor do que o seu princípio. O modo como terminaremos será determinado pelas escolhas que fazemos. Quem me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu pai que está nos céus. Recompensa. Quem não me confessar diante dos homens, eu não confessarei diante do meu pai que está nos céus. Desmerecimento. Quem me despreza, será desmerecido. Está na Bíblia. Vou pular. Sabe, gente, se o cristianismo não é velocidade, mas perseverança, não tem a ver com quem chega primeiro, tem a ver com quem chega no final. Por isso que a Bíblia diz, corra de tal maneira que você alcance o prêmio. Persevere até o fim. Aqueles que perseverarem até o fim, receberão. Guarde o que você tem para que ninguém roube. Está conseguindo perceber? Nossos maiores erros são resultados da nossa escolha em não seguir o padrão estabelecido pela palavra de Deus. Os nossos maiores fracassos são subprodutos da nossa incapacidade de permanecermos dependentes aos ensinamentos de Deus. Todos nós temos momentos que decidem nossa vida. Grave isso. Todos nós temos momentos que decidem a nossa vida. Por isso que a Bíblia nos encoraja repetidas vezes a terminarmos bem, a perseverarmos até o fim. As Escrituras, elas, elas trazem inúmeros exemplos de pessoas que vislumbraram o coração de Deus porque honraram. Como as Escrituras também trazem alguns exemplos de pessoas que não receberam recompensa porque o desonraram. Eu, quando olho para a Bíblia, eu encontro exemplos de pessoas que desenvolveram modelos sábios para tomadas de decisões, e o resultado foi recompensa. Quando eu olho para a Bíblia, eu encontro exemplos de pessoas que, quando estiveram frente a frente com momentos decisivos, reagiram corretamente, honrando a Deus. E porque honraram a Deus, receberam grandes recompensas. Mas também a Bíblia me traz alguns maus exemplos. Maus exemplos de pessoas que não alcançaram recompensas porque desonraram. Eu quero trazer dois pontos, esses dois pontos vão corroborar para dar a você a honra como lei espiritual e depois eu encerro. O primeiro ponto é exatamente esse que está aí na sua tela. Cuidado. Cuidado. Não foi assim que João começou o versículo 8? Tomem cuidado. Então, cuidado. Cuidado porque a recompensa pode ficar comprometida não por causa de quem chega, mas pela forma como é recebido. vou dar tempo para você raciocinar cuidado a recompensa pode ficar comprometida não por causa de quem chega mas pela forma como é recebido quando o Espírito soprou isso aqui sobre mim, e óbvio que isso aqui é resultado da leitura de um livro que eu fiz essa semana, eu me lembrei de um texto bíblico. E o texto é exatamente o texto de Marcos, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 6. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade. Qual era a cidade de Jesus? Jesus entra em Nazaré acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga E muitos daqueles que ouviam Jesus Ficavam a admirá -los. Presta atenção Perguntavam eles, de onde vêm estas coisas? Ou de onde lhe vêm estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Por acaso, não é este o carpinteiro? filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão, por acaso não estão aqui conosco as suas irmãs? Olha para cá. Ficavam escandalizados por causa do que Jesus fazia. Jesus então disse para eles, só em sua própria terra, entre os seus parentes e sua própria casa, é que um profeta é desonrado é que o profeta não tem honra agora essa parte final do versículo gente, me perturba olha o que diz a parte final Jesus não pôde para atenção Jesus não pôde fazer em Nazaré nenhum milagre exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los na verdade, Jesus ficou admirado com a incredulidade deles. Observe a expressão, não pôde fazer ali nenhum milagre. Repita, não pôde fazer ali nenhum milagre. Um, dois, três e já. Não fazer ali o texto bíblico não está dizendo que Jesus não quis fazer ali nenhum milagre. O texto bíblico está dizendo que Jesus não pôde fazer ali nenhum milagre ou seja ali Jesus estava sendo contido o texto está dizendo não que Jesus não pôde o texto está dizendo que Jesus ali que Jesus não quis que Jesus ali não recebeu autorização para fazer percebam que ele não está retendo não quero fazer ele está sendo contido não pôde fazer pegaram? a pergunta que me surgiu é exatamente esta por que Jesus não pôde fazer nenhuma obra poderosa em Nazaré? pastora Érica é a mais inteligente entre nós ela teria, sim, resposta rápida. Por que será, Arlete, que Jesus não pôde fazer nenhuma obra poderosa na sua própria cidade? Presta atenção aqui, gente. Eu estou em Marcos 6. Se você voltar em Marcos 2, se você andar mais um pouquinho, Jesus liberta leproso, Jesus liberta endemoniado. Na verdade, Marcos 5, Jesus cura a mulher do fluxo de sangue, Jesus ressuscita a filha de Jairo. Está entendendo? Jesus já havia realizado grandes milagres em outras cidades antes deste momento por intermédio de Jesus cegos voltaram a enxergar surdos começaram a ouvir aleijados de repente se levantaram e começaram a andar por causa de Jesus momentos antes mortos se levantaram endemoniados foram libertos qual foi a diferença? porque em Nazaré somente alguns doentes receberam cura Não existe outra possibilidade de resposta senão que aqueles habitantes de Nazaré sonegaram a Jesus a honra que ele merece receber. Cuidado, a recompensa pode ficar comprometida não por causa de quem chega, mas pela forma como é recebido. Era o mesmo Jesus. O resultado foi diferente. Não porque quem chegou era diferente, mas a forma como foi recebido era diferente. Você se lembra de do, um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo? Completamente diferente. A Bíblia diz que ele se aproxima de Jesus assim, a minha filha está doente, à beira da morte, vamos comigo à minha casa. Sabe, gente... Eu tenho aprendido que a honra recompensa, a desonra desmerecimento. Aqueles habitantes, eles não reconheceram Jesus como alguém que fora divinamente enviado por Deus para cumprir a promessa de redimir a humanidade da punição dos pecados. Na verdade, os moradores de Nazaré não trataram Jesus como uma pessoa valiosa, uma pessoa preciosa, para aquelas pessoas moradoras de Nazaré, Jesus era apenas um homem natural, era um homem normal, era um garoto local, por acaso não é este o carpinteiro, filho de Maria? Aqueles cidadãos aguardavam um grande rei, para eles o Messias seria alguém revolucionário, alguém que seria tanto um sábio sobrenatural, quanto um conquistador poderoso, Aqueles moradores estavam aguardando o Messias vencedor, um herói que libertaria o povo da opressão romana. E na concepção daqueles moradores, aquele simples homem da Galileia, sem qualquer preparo, um mero carpinteiro, jamais iria se encaixar na expectativa que eles tinham. Talvez a grande revelação para mim e para você nessa manhã é que muitas vezes Deus nos envia o que precisamos numa embalagem que não queremos para que saibamos que o poder vem dEle. Uh! Ele é carpinteiro. Desonra. Ficaram sem recompensa alguns foram curados, quando na verdade tinham muitos para serem curados, talvez você participe da mesma comunidade, frequente as mesmas celebrações, mas não tenha a mesma recompensa, a diferença não é que Deus ama mais um e menos outro, a diferença não é quem prega, a diferença é como você recebe a manifestação. Cuidado, a recompensa pode ficar comprometida, não por causa de quem chega, mas pela forma como é recebido. Eu, de quando em vez, eu sou procurado por pastores, alguns amigos e outros não tão próximos. E que vem me pedir ajuda e oração porque eles admiram a coragem que eles dizem que eu tenho, e apesar de eu me achar o cara mais medroso da face da terra, e eles reclamam da forma como estão sendo tratados pela igreja. Alguns até merecem ser tratados daquela forma, porque não puxam para si a responsabilidade e a autoridade que receberam. Outros não. E quando eu percebo que existem alguns que estão sendo destratados injustamente, porque tem uns que precisam mesmo, faz parte da disciplina de Deus eu sempre digo para a igreja o seguinte não adianta orar depois que Deus tirar porque você não honra o homem de Deus que Deus colocou entre vocês mas tem igreja orando pedindo o homem de Deus e pode ser que esse homem de Deus que está sendo desonrado aqui seja a resposta de Deus para provocar a recompensa lá não adianta depois que vai embora ficar elogiando, fazendo post a recompensa pode ficar comprometida por causa da forma como a gente recebe sabe gente a gente precisa pensar pense aqui Jesus, o Filho de Deus, plenamente cheio do Espírito de Deus, é enviado para curar enfermos, para ressuscitar mortos, para libertar as pessoas da opressão do diabo. Mas Jesus não pôde cumprir sua missão na sua própria terra, porque na sua própria terra os habitantes o trataram com desprezo. Alguns foram curados e muitos não receberam porque o desonraram. Por isso eu estou afirmando para você, e eu faço do título o segundo ponto, a honra é uma lei espiritual. O apóstolo Paulo diz assim, ninguém deve se considerar superior, mas cada um deve se subordinar ou se sujeitar ao outro. Está lá em Filipenses capítulo 2, nada faça por vanglória ou por ostentação, mas cada um considere o outro superior a si mesmo. Na verdade, Paulo diz, nesse próprio capítulo 2 de Filipenses, haja em vocês o sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, sendo Deus, não teve por usurpação, ostentação, vaidade alguma, ser igual a Deus, o ser igual a Deus, mas humilhou-se. E humilhou-se ao ponto de servir, servindo na cruz do Calvário. A honra é uma lei espiritual. E logo no início do seu ministério, eu estou terminando. Logo no início do seu ministério, a Bíblia diz que Jesus entra em Cafarnaum. E logo que entra em Cafarnaum, imediatamente ele encontra um oficial romano, não judeu. O centurião era um oficial romano. O centurião era um oficial que tinha sob o seu comando um pelotão de 100 soldados romanos por isso a expressão centurião e a Bíblia diz que este centurião romano quando Jesus chega em Cafarnaum diferentemente da forma como foi recebido em Nazaré o centurião suplica a Jesus que cure o seu servo interessante que quando o centurião pede a Jesus que cure o seu servo Jesus diz para o centurião eu irei curá-lo a frase que o centurião pronuncia para Jesus é impressionante porque quando Jesus diz eu irei em sua casa curar o seu servo o centurião diz Senhor, não sou digno de que entres na minha casa eu reconheço quem tu és eu não sou digno de recebê-lo na minha casa eu sou homem de autoridade como o Senhor é homem de autoridade e se eu tenho autoridade e me sujeito ao Senhor, reconheço que mesmo tendo autoridade, a minha autoridade está menor do que a autoridade que o Senhor tem. Eu digo para um, vai, ele vai, vem, ele vem. Se o Senhor com a autoridade que tem, que é acima da minha autoridade, disser é uma única palavra, o meu centurião será curado. Olha que coisa impressionante aquele que era conquistador porque servia a Roma que estava conquistando agora se submete a um dos seus conquistados Jesus era judeu forte, forte, forte. forte. como diz pastor Jeremias Pereira oitava presbiteria em Belo Horizonte sustância Roma ocupava a nação de Israel e aquele oficial romano diz para um mero carpinteiro judeu, não sou digno de que entres em minha casa. Se isso não é honra, gente. Você sabe qual foi o resultado. A recompensa foi alcançada e aquele doente foi curado. Eu não encontro outra forma de concluir. Eu estou concluindo agora. Eu não encontro outra forma de concluir esta ministração, senão levando você ao princípio da honra estabelecido pelo próprio Jesus. Olha para cá, por favor, se é honra, é uma lei espiritual, a lei precisa ser obedecida. E eu não encontro outra maneira de concluir o que eu estou me esforçando no espírito para compartilhar com você, senão me reportando a forma como Jesus estabeleceu o princípio da honra. Mateus, capítulo 10, do 40 ao 42, Jesus disse, quem recebe vocês, recebem a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Estão aqui comigo? Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. Quem recebe um justo porque ele é justo, receberá a recompensa de um justo. Agora, olha que coisa bacana. E se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria, um destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu asseguro que não perderá a sua recompensa. Na verdade... O que Jesus está fazendo aqui é lançar a base da honra como uma lei espiritual. Jesus está se referindo à aplicação da honra em todos os níveis de relacionamento que qualquer pessoa possa estar envolvida. Presta atenção. Quando Ele diz que honra um profeta que é profeta recebe galardão de profeta ou recompensa de profeta, Jesus está falando daqueles que exercem algum tipo de liderança, aqueles que nos lideram, aqueles que nos direcionam, aqueles que nos presidem, logo Jesus está dizendo, vocês devem honrar aqueles que presidem vocês, lideram vocês, Paulo já dizia isso, ou já disse isso na carta aos Tessalonicenses quando Paulo diz no capítulo 5, versículo 12, vocês devem tratar na mais alta consideração, a expressão no grego é autoestima, vocês devem estar acima da média no tratamento em relação àqueles que lideram vocês no reino de Deus, na verdade o autor aos hebreus afirma no capítulo 13, olha, vocês devem obedecer, honrar os pastores de vocês, como ao Senhor, porque são eles que velam pela vida de vocês, como quem dará conta, Eu fico triste quando ouço história de igrejas que querem mandar em pastor. Ainda bem que aqui na segunda igreja esse mal não existe. Não existe não é porque vocês são bonzinhos, não. Não existe porque nós, pastores, não permitimos esse mal florescer. Alguns até querem se levantar e mandar, mas não mandam. E não vão mandar. Só quem vai mandar aqui é o Espírito de Deus. E pare com essa infantilidade de dizer que eu estou mandando recado. Não sou garoto de recado. Eu sou alguém que Deus usa para falar com você. Então pega isso em tubo, irmão. Cuidado com a forma como você fala com o pastor. E deixa eu municiar você contra mim. Não adianta você querer vir falar comigo da forma como um dos meus pastores tratou vocês, ou você, porque eu os conheço, porque são discipulados por mim. Se em algum momento eles forem enérgicos com vocês, com certeza será resultado do seu mau comportamento. Porque é possível amar disciplinando. Jesus está dizendo quem honra profeta recebe recompensa de profeta, está se referindo àqueles que nos lideram, mas é interessante porque Jesus ele traz um outro nível, ele diz relacionado ao justo, se honrarmos um justo, receberemos recompensa de um justo, quem são os justos? se o profeta é quem está de alguma forma me liderando, um justo é aquele que está exatamente no mesmo nível que eu estou. São meus irmãos. Então eu não honro apenas quem me lidera. Eu honro também aquele que caminha ao meu lado. Eu respeito. Eu oro. Tem alguns que vêm conversar comigo para fazer fofoca e pede para orar. Eu falo não, irmão, não vou orar. Fofoqueiro não ora vou orar com você, se orasse não era fofoqueiro, porque a boca ou faz fofoca ou ora, eu honro quem está acima, mas eu honro quem está ao lado, mas é interessante que Jesus, ele estabelece o princípio da honra de forma tão completa, que ele diz assim, quem honra um pequenino, porque é meu discípulo, recebe recompensa de pequenino, não acima nem ao lado, liderado, Levar em consideração o princípio estabelecido por Jesus e jungir esse princípio ao que João está advertindo na sua carta, é perceber que há interesse de Deus, de que estejamos bem preparados para não perdermos aquilo que foi conquistado com esforço. Na verdade, o que João diz é, vivam de tal maneira pelo princípio da honra, para que o que foi conquistado não se perca, em vez disso vocês alcancem a plena recompensa. Você precisa aprender que a honra precede a recompensa. Eu vou repetir, você precisa aprender que a honra precede, antecede a recompensa. Sem honra não tem recompensa eu honrarei aqueles que me honram e aqueles que me desprezam serão desmerecidos. Disse Deus. A honra precede a recompensa. Meus pastores, olhem para cá. Nós recebemos a unção que nós honramos. Assim como eu disse na última terça-feira que você merece o que tolera, eu digo que você recebe o que você honra a unção que honramos nela nós prosperamos eu vou concluir eu concluo dizendo para você o seguinte esqueci de passar o texto e não, eu estou voltando tudo volta para mim aí Tiagão bota no último, por favor a conclusão é essa Se há um desejo no meu coração Para esse novo ciclo É que a honra seja uma marca Na nossa trajetória cristã Honrando quem nos lidera Honrando quem nós lideramos Honrando quem está ao nosso lado Se assim nós fizermos Alcançaremos a plena recompensa